0: 呃，想必在这一期推送的时候，马上就要迎来咱们国家这个七十年大庆啊。嗯。呃，其实，在今天这期节目里面，我跟金花啊，就是也给大家来推送一集咱们国家的，算是古典名著啊。对对对，园《镜花缘》。嗯。呃，其实有的后续改编的作品也称之为《镜花缘传奇》，我记得。啊、哦，嗯、对，还有那个动画片叫《哈哈镜花缘》，是吧？嗯、但是这幅作品啊，好像知道的人就是大当然很多了啊。嗯、但是具体说《这静花园》到底讲的是一个什么故事，其实很多人又说
1: 不清楚。嗯，对，因为它本身故事这本书，我一直觉得是中国第一奇书，不能叫奇小说，因为它后半程几乎已经快不成小说了。就是就是，所以它本身这个书的结构就特别奇怪。然后呢，就会让好多人，说实话，我最早看我也没看完，我看到五十回都气了
0: 。是吧，后边
1: 完全不知道在说什么。你
0: 看的是哪个？就是是呃，是是这种白话本还是,、就是？就是
1: 就是原原文，因为它原文也不是太复杂，<文>基本能看懂。呃，
0: 因为它是<咳>应该是清末时候
1: 。哎，对，这呃，对，就是乾隆后期，乾隆晚期，然后书可能是承在这个嘉庆年间这种，因为这个作者去世之后没多久就这个鸦片战争了就，就嗯，哦、大概是在那个时期，所以他跟那个画其实已经基本能看懂了，而且能看懂，了，而且。嗯其实能感觉到他是在诚心想让大家能看懂去这么写的
0: ，嗯，其实他这部作品其实离咱们虽然是古典作品啊，但又不是离得很远哈
1: 。对对对，离咱们会相对近一点嗯，然后为什么说他诚心想让人看懂呢？因为他后头写那个内容是特别难懂的内容，嗯，他后边有很多内容可以说匪夷所思。然后呢，其实也就导致了好多诟病，因为之之前之前咱们那个。讲那个魔方大厦的时候，好多听众我看留言说他们的童年噩梦不是魔方大厦，是这个哈哈镜花园啊、哦，是吗？<哇>这个后来也有人说、哦、哈哈镜花园还不够吓人，是那个木偶版镜花园。这个镜镜<笑>花园确实出过两版动画，哈哈镜花园就是那人画的特怪，大粗脖子，特别每个人画的就特吓人。然后那个他
0: 有没有遵循原著的、这个呃？还
1: 算是比较比较遵循原著，真是奇书啊！啊、嗯，然后呢，这个木偶版那个人都比较正常，但是呢，他把那个氛围塑造的特别恐怖，比如说到什么双面国、两面国，那、啊、人能他妈转脸，脑袋转过来一百一百八十度转过来是一鬼脸什么的，弄得<哇>跟大法
0: 师似的。我是像金花描述的这么。奇异的这么一个世界啊！其实我就在今天啊，就我们在录制节目的今天，我们我跟金花刚刚就是受邀来上海参加了迪士尼二零二零年的他们应该算是一个启动大会还是启动会吧，就是这种感觉。嗯，今天也来了很多媒体啊。我们一个都不认识，<笑>对，我们是那个我们的听众朋友，我<笑><对>我
1: 还不会念人名，英文名，那个一个听听众听众这个，嗯、呃，小姐姐请我们，要求我们来的，是,是、嗯、非<对>非常感谢那个。我就只记得第一个字母是
0: H， <笑>然后今天这个说两句吧，因为我我们俩这也是自费从上海，不是从北京跑到上海来，就是参加这个体验会。其实这次这个体验会给我感觉还是挺充实的，嗯，看到了一些这个不能对外说的。对，因为这次启动会，我们还是把咱们手机全都给收起来了
1: 、嗯。对对对，所以我们就并不能说我们看见了什么，但是看到的还是。挺不错，挺震撼
0: 的。其实二零一九年也就应该会上的。
1: 嗯，对,对，有有几部二零一九年就会上。有,、呃、有几
0: 有几部作品，其实给我留下印、嗯、就是印象挺深的。比如一上来他放了那个呃福特对法拉利的这个电影的预告片、嗯、是由贝尔跟那个马克·达蒙。嗯，对，这应该是。我、那个真是挺燃的。这一上来之后，就把当时现场所有人的这个这个怎么说这个激情调动起来
1: 了。嗯，对，就是感觉两个。这叫什么机械大师要对决？
0: 对，呃，这个包括呃，最后的这个给咱们放送的是算是现场独家的花木兰的最新的预告片儿。
1: 嗯，对，有些算是片段吧，这就不太好说了
0: 。花木兰的这个事儿吧，就是在前几个月还炒得沸沸扬扬的哈，就是、嗯、我以为这片子已经上了，了，因为已经上完了。那您、啊、是不是觉得是那个什么上气也上完了我我？我以为
1: ，我以为好像是他们都已经看过了，<笑>不看就不让讨论嘛，对不对？<那>而且这个李敖，李敖先生不也说过吗？说臭鸡蛋不一定非要吃了你才知道它臭嘛。嗯对，好多人用这个话来说嘛，就是我我支持他
0: 因为我我等于算是第一次完整的看这部电影的预告片，期待，挺期待的，挺期待期待花木兰。你我我看到了很有很多有别于咱们之前传统认知花木兰故事以外的一些对更有趣的内容，又，好像不能说吧，对，不能说，就到这为止，不能再说了，不能再说了。重新演绎这个故事
1: 啊，对他会，对对对，他现在也在重新演绎一些他们自己的经典，或者说这个。呃，别的国家的这个传说故事，
0: 对，然后包括其实今天这场启动会让我特别出乎我预料的是，呃，像之前我知道的一些，呃，国家地理，嗯、哦，原他原来现在也属于。
1: 而且还出了个电影，出了个纪录片。
0: 对对对，就就是今年，应该就是今年。好像就是那个还挺火，那个应该能。上没上啊？不知道。我现在好多电影，我不不知
1: 道他上没上。有一个跟他名儿特像的一个片子，攀岩嘛，对对，讲攀岩的那个。对对对，现在有就是这种
0: 这种优秀的这种纪实类的纪录片。也上院线，我觉得这是一个挺棒的一个势头、啊。嗯，对，嗯，不出预料，还要继续画这《阿凡达》的饼。<笑><笑>我们今天确实看到了、啊《阿阿凡达》的谢谢说说我能我能说，因为以前我参加福
1: 斯的嘛，因为以前我们不是给福斯服务我们参加福斯的每年都说，今年一定有《阿
0: 凡达》，今年一定，而且今年这次一下就把什么《阿凡达》接下来五年的这个、嗯、对。这个这个这个这个片子的那个登登录计划都介绍，对对对
1: 是一二呃是二三四五吧、啊，一直处到了这个反正、呃、七八年之后了得。
0: 对，我觉得这片子它真的是哦，讲完这个故事线，可能我我得得都五十岁了。<笑><笑>那时候咱们再给大家介绍什么是阿凡达，对吧？咳着，呃、反正这个场这场发布会，我觉得可以。嗯，在、呃、之后我们俩再慢慢跟大家，就是在能分享的时候再跟大家分享。对对，能哪些能解禁
1: 了，我们再聊聊。对
0: 对对，嗯、然后今天我们就继续跟大家，嗯、呃，讲讲咱们中国这部奇幻作品。对
1: ，也很奇幻。对，《镜花园》《镜花园》非常奇幻。嗯，对。然后这个说一下，这个刚刚才也说到了，就是。呃，之前有那两部动画片嘛，后来好像曾志伟老师他们好像还有一版电视连续剧，好像那个叫《镜花缘传奇》哦，那个电视连续剧好像演全了，我没看完，因为我看过一些开头跟片段，我如果没记错的话，他是把整个《镜花缘》的整体架构是在前期给打起来了，嗯、就是搭出来了。然后呢，搭出来这个整体架构之后，他如果想演完这个剧，他一定是要有收尾的，因为呢，就是咱们看的两版动画片，实际上是没有整体架构的。就是摘除了《镜花缘》其中大概长度在三分之一左右的一段故事，嗯，就是这个叫《海外冒险》，就《海海外历险记》
0: 。作者可能他写的时候也没有想到那么多哈。嗯
1: ，对，尤其这个作者，我觉得后期没拿他当小说写。对，然
0: 后就是真的需要可能后咱们现在作品这个现代编剧重新对他进行一个，那肯定的，肯定的。这样效果可能会更好。
1: 嗯、就是呃，就是看你改编的好不好。但是这本书真的，我也是觉得这种各种古典小说里边最难改的，因为后边真的不是小说，后边是本对话集。然后呢，嗯、但是所以就是很多改编是从前边改的。其实也是我最早知道《镜花缘》这个故事，我小的时候应该是上小学吧，初中或者小学，我记不清了。然后是反正是一次老师讲课讲到的。说这个这个，你们以后可以看一本书，叫《镜花园》。嗯、说这个书就跟那个，说国外不是有个《小人国历险记》嘛、嗯，那个叫什么《格雷佛游记》嘛。对，然后说跟那个差不多。最早老师是这么介绍的，说跟那个差不多，就是讲的这个这个唐朝有有这么。哥三个，然后这个出外航海，然后遇到了各个国家各个奇幻的故事，也有类似小人国呀、大人国呀，都有相类似的故事。然后里边比较著名的，就是也是我听到过的第一个这个《镜花缘》的故事，叫《双面国》两面国啊《两面国》吧，应该叫《两面国》，是上课的时候老师讲的。呃，但是你就说一点，他这书是清朝写的，所以好多实际是清朝的典故，啊、呃，包括里边甚至提到了《西游记》，这也号称是书中最大的 bug， 唐朝根本没有《西游记》。但是其实也可以理解，因为对于这个作者李汝珍来讲，他认为唐僧已经取完经，因为他那个故事点，唐僧已经取完经了，唐僧已经取完经了，可以有《西游记》，就是他他这么理解。还好没有写到说唐僧出现之前就有《西游记》，这就更那就更扯了嘛。他那个时间点，因为他定的时间点是武则天的时间，就是武则天建立大这个、嗯、这个就是呃当女皇的那段时期。嗯我最早听这故事，大概讲一下，大家整体有个感觉。其实这个这个相对简单一点，因为很多人在看这两版的时候都会有双面国，而且这个两面国，两面国是属于它的一个比较典型的案例，就是典型的一个国家，就是说这个国家人长得特别，就是你看着特正常，但是他们都戴着一个头巾，那叫浩然巾，说据说孟浩然发明的一种一种帽子，啊，这个帽子的特点是能把后脑勺给挡住。然后这种人呢，就是说这种人跟就是平时见了你呢，就是说，比如看你特有钱，看着你拿着拿着这个香奈儿的包，然后挂上香奈儿的包，那穿着这个这个什么爱马仕的这个皮带什么的，就对你笑笑脸相迎，你知道吗？没穿衣服就系个皮带就行了。哎，你真带一、哎、爱马仕皮带光着屁股，估计也跟你笑脸相迎，你知道吗？那你这可能是行为艺术了。但是你要是穿的一看就特普通。你看上面就印着这个，这相对普通的品牌就是，哎，他就对，因为古代实际上能看出来，比如你是不是绸子，是不是丝绸，啊，对吧？还是麻布能看出来、哎<意>，粗布，哎，对，能看出来，所以他们就会对那些人呢，就就特别的这个这个不友好，就龇牙咧嘴。然后最后是他们这个故事里边这个发现，这帮人是有两张脸，就是当他那个为什么带一个浩然间是为了把后脑勺挡住。他当他真要对你动恶的时候，他会把这个脑袋一百八十度转过来，然后。还有张恐怖的脸，嗯、就是要吃你了
0: 。这就是两面两面派，两面派就是其实李
1: 汝珍就是、啊、就是就是不叫暗示，嗯、就是明示，写了很多这种
0: 讽刺当时社会的这种、哎。对对对<校>
1: 对，然后这个就这种国家会很多。然后呢，比如说一个特著名的叫女儿国，这跟《西游记》的女儿国不一样。其实这也是李汝珍这个作品里边就是非常出色的一个。国家的这么一个体现，嗯，然后呢，这个这个，但是这本书一直有一个争论，因为这本书我看在网上我搜了搜快打起来了，就是两派意见打得非常热闹，因为这个胡胡适先生认为这本书是关于这个妇女解放女女权的，然后后来呢，大家考证说这跟女权没什么关系。然后就为这个事儿打得挺厉害
0: ，这怎书里是怎么写的？<笑>
1: 因为诗书里边有一个大的框架，一会儿咱们再讲到具体女儿国这家。它书里有一个大框架，所以就引出这个书的大框架是什么？我们一般看的动画片就是中间航海那一段嗯，它本身有个大框架，说呀是这个天上的神仙有个百花仙子，就控制一底下都是什么牡丹花、芍药花、月季花，就这些这些花是他的小弟跟着他混，他等于是一个领导干部。但是你想管花他这个。层级也不是很高了，所以有一有一回去跟王母娘娘那儿贺寿，还是反正就找王母娘娘这个这个这个就是呃盛宴，请请他们这帮都是女仙，这帮女仙们就在一块儿呢，就开始有点逗啊，就是包括嫦娥跟他们逗闷的就逗起来了。结果逗的逗急眼了，然、啊、后包比如说什么这个有百鸟仙子，咔一百个鸟就飞过来表演一段，然后有这个百兽仙子，咔能一一百个动物就就就这个这个表演一段。然后就说你这百花仙子，你把一百个花开给我看一眼。他说你见过一百个花同时开的？我们您动物又不分季节，我们这花分季节，嗯，对吧？我们这哪个花什么时候开，这都是这都是有时间的。我们不给你玩百花齐放，这这不行，这不靠谱。然后后来就说你这不给面吧？你这不给面。然后他就跟嫦娥相当于打赌，说你要是见过百花齐放，我就下界为人。然后呢，就等于打了这么一个赌。然后这嫦娥就记心里了，后世就得害他啊。哦然后呢，这个这个故事里边不是讲的是武则天时期嘛？对，就说这个李唐唐氏王朝啊，得天下太狠毒了
0: 。李氏王
1: 朝？呃，对，就李氏王朝、哦、得得天下太狠毒了。为什么呢？这个李渊的这个表兄弟是这个表哥是这个杨杨坚嘛？这个隋朝是他们表表亲嘛？等于<对>是篡了表亲的这个这个天下，你这不太合适啊。然后同时呢，有好多这个老百姓。组成的这个反贼，相当于瓦岗寨这种。那瓦岗寨不是被他收降了吗？还有好多反贼不是被他给打败了吗？说你这个干的不仗义，挖黑历史、啊。哎，对，挖<是>黑历史。说主要是这帮人到了地狱里边，嗯、<哼>到了阎王爷告他了。后来天圣就说那怎么办呀？说呢，要不然咱就让让他试试，他要是能躲过一灾那就躲；躲不过一灾，唐王朝就完蛋了。哦、说咱们派谁去呢？说派这个新月湖，弄一湖里下去迷惑他。这新月湖是天上人二十八宿之一啊。这新月湖嘛，得从月亮里去，嫦娥就说了，说你下去啊，就享受荣华富贵了。跟这新月湖说，但是你别忘了，你要有有有朝一日得了权，你让给我来一百花齐放，我得整整这个百花仙子。然后这武则天就下界之后，就把这个事儿给投胎武则天了。哎，然后他下去之后就，就等于是你转世，你就忘了，但是你冥冥中会记着你的使命。所以他在完成了这个祸害李唐王朝，然后自己当了女皇之后呢，谁说有一天突然脑袋就来劲儿了。说看梅花开了，说这不错呀，我这个正喝酒呢，梅花开，那这个属于给面儿啊，对吧？给他这个赏啊，赏梅花，赏梅花
0: ，搁上金的银的，铺上<的>红的,的绿
1: 的，<笑>我赶紧下一旨，让别的花都开。这就是等于是冥冥中他有这个使命，他让这百花齐放。啊，这时候这百花齐放那些花仙子，就是这这些花的这些仙子，得得得想放不放啊？有有圣旨放不放啊？但我怎么听百花仙子的？咱问问百花仙子去。不是，有百花仙子跟另一个神仙啊赌气一下棋呢？嗯，就一下棋呢，就就就忘了回家了，没找着。没找着这一百个花的这个女神仙呢，就有的就开始动摇了，说要不然放一下吧，反正我们可能离这个十二月也不远，离冬天也不远，早放花也没事儿。他们
0: 怎么是想要这个打赏去是吧？对对对，我觉得有点武则天
1: 打赏，对吧？你看这这梅花早开三天就得赏钱了，对不对？我这菊花我晚开几天不行啊，对不对？就就放了，反正就最后牡丹是最后一个放的，哎不不管怎么样，就是最后一百个花真的全放了。然后这百花仙子就等于是拿你之前打赌，神仙说话得算数啊，就下界为为人了，就托生到了一个姓唐的家里边，就是这个男主人公叫唐敖家，唐敖，这才引出了真正海外冒险的这个唐敖这个人。然后呢，这唐敖呢，就就他这故事就在都就是就就前头讲那么多神话故事吧，啊,啊，啪家伙到这儿就转到唐敖身上了，他这个主人公在来回变，他这边他这个书。
0: 多角色啊，对，多
1: 角色，对对对对，是吧？这种多角色，他想塑造多角色。当然<吗>，后来这位先生有点懒，挺
0: 超前，因为因为
1: 他原来是想写二百集，他最后就写了一百集，后头人物塑造就有点薄弱，哦、这个确实是。但是你一会儿听到后头，后头有更惊艳的。嗯然后这这唐敖呢，就是家里边情况比较特殊，他跟什么徐敬业、骆宾王什么的，都是就是板兄弟那几个反反武则天。结果他这个考了个探花，就当不了当当不了官因为你家里边是反贼吧兄弟，虽然你没反，但是你甭当官了，怪危险的。所以他就迫不得已开始出海航行，跟他这个是叫什么？跟他的跟他的这个妹夫。跟他妹夫是出，应该还是妹夫吧，记不太清了，妹夫还是还是还是小舅子，我也说不太清了
0: 。他们是怎么着？要出海去冒险吗
1: ？呃，做生意，做生意，做生意。他是想这唐敖是想成仙，他是之前受人点化了，说你出海啊，说跟你说百花仙子都下凡了，你出海把那些流落到海外的花给带回来，说说特别逗，他以为浪漫的啊，啊对他还以为是真带花儿，说带了一堆花盆儿，还，<笑>后来才想明白啊，可能是带姑娘。<笑>因为海外，他就开始去了各个国家嘛。这每个国家都会有，比如说在那儿流，比如就是逃逃难逃到那儿的这些反反贼的孩子，比如说就在本地生的一些孩子。然后呢，这个里边呃，这个里边就是。这个海外冒险结束之后，海外冒险大概是四到四十回，基本就结束了。嗯、就又有一段，他这个女儿就是百花仙子的转世，去寻找他，嗯、又大概找了那么七八集、十集的样子吧。然后找完之后，这个集数记得不太准确了，就是找完之后呢，回来就进入了下半程。我最早看都是看完上半程后，下半程我就不看了，嗯，因为下半程是什么呢？下半程就是说这武则天开恩科，让这个女孩能考试哦。这帮有
0: 这个有这个、哎，这
1: 帮姑娘们就考试去了。这帮姑娘们一考试，个个都个顶个的厉害。后边就展现这一百个姑娘，那百花现在有一百个人嘛，就展现这一百个姑娘的这个水平。啊、就那么点书，哪写得完一百个？后来一写，就是这七个姐妹怎么怎么样，那八个妯娌怎么怎么样，就都是这么写
0: 。这也就是过去没有这个稿费字数稿费的事儿啊。我觉得
1: 有点混稿费的，我在毛中讲，啊、就写名啊，咔咔列名儿，咔列一篇就,一就写
0: 。一个就写写写几几篇儿，不都是钱吗、
1: 啊？对，那会儿没有这个说法嘛。嗯嗯、但是呢，就是不得不说，在后半程就变成这一百个姑娘考完试之后，每每各个姑娘都有她们所擅长的一些。特长，他们就聊天过程当中或者玩游戏的过程当中，个个展现自己的这个特长，这个特长就非常匪夷。一会儿会讲到天文地理、科学历史，就就无一无一不有
0: 、哦。每个这个仙子都有各自擅长的领域、啊。哎
1: ，对，说实话，有时候有时候我觉得特奇妙的是什么，就比如说在清朝那会儿，嗯，你说你会这个历史，会这个《经史子集》，你会这个什么孔孔子、孟子、《论语》这些，老子这些。都正常，你这个他们因为好多人就是说这个李汝珍后期掉书袋掉特严重，就是不停的在写这些，或者说就是过于咬文嚼字，或者过于怎样怎样。但实际上有一小部分是这个，但是实际上我看到的更多部分是非常神奇的，比如天文，然后这个物理、数学，因为很多喜欢小说的可能。就不太看这块儿，就跟最早我们不太就是最早看。但是现
0: 在挺流行这个的，哎，对，故事可能没讲清楚，但是他把里边这些东西，哎，对，就是让后其他读者研究，哎，对，特别能研究，我就研究了，所以说你一会儿最后咱们讲到研究出什么，那那个我就觉得老震撼了。对啊，我觉得研究研究一部作品的这些边边角角啊，这些也远比这个本身故事还还要精彩，因为它后
1: 半程没故事，后半程就是这帮人天天扯，所以我都怀疑他是不是看过柏拉图。柏拉图那天对吧？咱们录那个
0: ，哦、当时有没有传传到咱们？很有可能，因为是吧？这他
1: 看过柏拉图都不信，因为他后边还提到有一些更先进的东西。他到了最后十十回左右吧，我记不清具体回数了。就是最后一趴的时候，就相对进入了一个相对有点没劲的部分，嗯、就是有一场一场战斗，打四关。那四关就是酒色财气，就是讲人不能被酒色财气所控制。然后就是给你列举了好多，比如酒，历史上都谁特能喝酒啊？然后色，历史上都谁特漂亮？然后气就历史上谁都特爱生气
0: ，
1: 是吗<吧>？对对对，举了很多这个例子，但是故事情节又稍对较弱，因为到说实话到结尾能看出来他是有一点想结了，就是就是他还能写，但他可能写不动了，他要结了，所以就结在一百回就就就为止了，所以这是这个书的整体。前面
0: 挖坑太大了
1: ，他这个书的整体结构是非常复杂的，他不像一个就是，所以好多喜欢看小说的朋友，其实我特别不建议他看这个，或者你只看前五十回。因为看到后头，你就这不是个小说，后头非常奇妙。咱们就先先讲讲前头小说这部分，我觉得比较逗的。刚才说回来嘛，就是说这个胡适说为什么说这个是女权？
0: 嗯
1: ，因为她女孩能考状元，她证明女性跟男性的智慧是一样的
0: 。对她不是这在这在当时是一很大胆的一个，啊、这这
1: 个非常大胆，啊、对这个非常大胆，而且就这帮女孩，就是最后一会儿一会儿我们最后一。一趴聊到，就是他里边提到那些知识，嗯，但是这些知识不得不说都是李汝珍的知识，就是他自己琢磨出，就不是他琢磨是至少他是听说的，或者说他看过，或者他学过。这李汝珍在当时
0: 来说是一女权主义者啊，呃，对，会我觉得会有这种倾向为女权这个摇旗呐喊了、啊，对，但
1: 是就很多人就说他不够女权，是因为在他的故事里最后这些女生还都是。这个嫁丈夫，然后这个这个孝孝敬父母，然后这个为国捐躯的，就挺挺忠贞的那种，没有感觉那种。那怎么那你那怎么还聊哲学是吧？对他们聊完哲学之后，就是为什么他们聊完哲学之后，他们还都是回归了传统道德，对吧？他们还回归了儒教道德，因为毕竟他是那个时代的人，他他在他构建的世界里，他不知道女性还能怎样，嗯。为什么他把故事写在武则天时期？这个时代的局限性。对他为什么把故事写在武则天时期？因为武则天时期开女性恩科是个合理的事儿，因为皇帝是女性
0: 了
1: 。哦，他在任何一个时期说开女恩科，考完了这帮人干嘛去？对对吧？所以他最后历史又是这样，所以这帮人考完了之后谁都没当官，全最后嫁人了。他这个结尾就是不女权，就很多人说不女权，还有人说你看你挑这些女的。为什么每个女的都是这个这个就是什么叫什么孝敬父母，然后品学兼优，对吧？这不够女权，<笑>你得来点那种放浪的、哦、这。我、哦、我明白你的自由的，对
0: 吧、哦？她必须让受那个局限的影响
1: 。哦、对对对对但我觉得，在我我我是正经认真的说，就是女权呢，我觉得最核心的一点是男女的智慧是平等的。嗯。不会因为，其实到现在还会有些人认为啊，男性有些会比女性做得好，就是在智力方面会比女性做得好
0: 。但我因为我生的也是你生的也是闺女嘛，嗯对啊、我生的也是闺女嘛，但我真觉得就是，女孩在小在小时候，比如三岁以前，嗯、女孩的发育是比男孩要快很多的。是的、啊，是的，是的你咱们都知道那个女孩说话比男孩要早。对，说有一种说法，我
1: 这也是以前上学的时候，我们那个学校老师净瞎教这些没用的，嗯、说叫女孩缝七，男孩缝。哎，女孩逢七，男孩逢八，好像是，嗯、就是。我记不太清了，谁七逢七，谁逢，要不然就是女孩逢六，男孩逢七，就是说他们的那个换牙时间，嗯，一个是六岁，一个是七岁，就是女女女性会比男性快，然后她们的性成熟也会女性比男性快，
0: 对，这是就是
1: 比如她们的初潮时间和男性的第一次遗那个梦梦遗时间，都是女性的要比男性的要快，要快快两年，然后好像是最后是长智齿时间，女性也会比男性的早，其实女性就是比男性发育的会快一些，一样，智力是一样的。所以，其实李汝珍主要就是提出的是男女智力是相同，嗯、这个是他的整个这个故事的一个。包括
0: 上小学的时候，我记得好像班里学习好都是女生偏啊，对，因为
1: 这个对对，因为那会儿认真嘛，细腻嘛，哦、乖乖一点。对，然后这个其实再往后，就是大家水平差不多，男孩女孩的学习成绩好坏就基本上差不多了比例。对，然后但是说实话，在古代不这么认为啊。对，古代很多时候认为女性不行，对吧？而且就说什么女子无才便是德，这个那个。对对对但是李汝珍就提出来，就是女性比男性，甚至比男性聪明。就是这是李汝珍可能要过激一点，就说女性是比男性聪明。我
0: ,我,我,觉我,我觉得这个李汝珍当时说这种话挺大胆的
1: 呀。啊，非常大胆。就女儿国里边明确的就是写他当时是什么社会地位啊？没什么地位，就是一个破败的读书人
0: ，人书,书生是吧？
1: <笑>对，而且是他，他有点叛逆，好像，哦。他不太。哦有也有说是他考不上科举，也有说就是就是就是他本身对科举有仇视，因为他整个文章里边对古代很多东西全都质疑。为什么就质疑了无数的东西？比如质疑为什么要要有风水，为什么这个这个坟地要要要要看风水？当时没人弄他就今我就天天这是说这这些不知道，不知道。他说，因为就看前言还是什么说说他他的朋友看上这本书就是哈哈大笑，说咱们现在好多人笑不出来，是因为咱们已经觉得这太正常了。就这，但是你想，在那个时代，包括国脚，就是这个《女儿国》里最最重点的就是国脚，国脚篇章。咱们现在都觉得国脚是糟粕，这个没什么可笑的，对吧？嗯。但是你想，那个时代，大家都觉得国脚好看。然后他构建的女儿国跟这个这个唐僧的那个女儿国不一样。唐僧女儿国就是女性当当这个国王，然后没有男性，对吧？而且女性都是女性装扮。在他构建的女儿国里边，就到了海外一个女儿国，女性是国王，有男性。男性就得，就就是服从女于女性，而且全部要反过来，就是女就是女孩生理上的女孩就就是都穿的男装，生理上的男孩就男性都要穿裙子，然后要这个这个擦脂抹粉，要镜面把胡子刮干净，然后那个镜面，哦、因为古代不是有那个镜面拿小绳绷脸吗？我在那个一些 TVB 的这个这个电视连续剧里还见过，绷脸嘛要这样，然后这个最关键的裹小脚。然后他这个故事里边就是我觉得他、那
0: 个、这个这个李李主任挺过激的、嗯嗯嗯、啊，非常过
1: 激。在他这个故事里边是什么呀？就是这个三人组，这唐敖跟他这个这个弟弟妹还是叫小叔子忘了还是这个多九公他们一个一个舵手，就是这个这个领路人吧。啊，这他,他们这里边这就,就这个这这个他这个亲戚叫林舅子，你不要叔子，舅子拿的叫舅子，这个舅子林之阳，哎，由于前头呢这个这个探险的过程中，这个胡子给烧没了。<笑>所以呢，就显得哎特白净，就让这女皇给看上了，让这个女儿国这女王给看上了，跟唐僧似的。哎，对，这样情节还都一样。<笑>那唐僧那就是一美女，对吧？一美女过来就是就是玉帝玉帝哥哥，不要走，就就这点事儿嘛。这个不是，这女这女皇说你得你得弄好看点，我现在看你牌不错，但是你这有个问题啊，你这脚太大。我
0: 操
1: ！<国><笑>哎，你真想一下，这个正好说到这儿。啊、嗯，我们我们我们正好明天我不是去韩国公司团建去了吗？啊、我们团建你
0: 干嘛？你要你要整容？
1: 不是整容，他们是说有一趴可能要要求大家这个换装，就哎呦，又有这换装的这个环节、啊、<笑>我,之我之前跟那个叮当的时候就换过一回，但是古装女性，不是今儿有,有个换装，但是其实你知道，男性换装高跟鞋可难可难走了，你琢磨一下。
0: 我记着你好像说你好像老想穿高跟鞋似的，我以前啊啊小的时候，小的时候，所以肯定试
1: 过了，这就是确实不好走。怎么
0: 怎么着去韩国又要进行查道是吧，还是什么道、
1: 啊？不是，就是有个变变装酒吧。我们这个团,团团团团这个团队内部为了向心力，大家都变装。你是带着你媳妇儿的衣服去的是吗？有就现买吧。啊，现买还得、啊、他们可能在在在在,在定，他们可能今天在定，有可能了不一定，但就是说。真的就是就是不是简单的穿衣服这么简单，实际上有很多我们对女性的美的认知，实际上对女性的身体是有损害的，嗯，对吧？就是实话实说，我也确实我特别喜欢高跟鞋，但是也不得不说，高跟鞋确实会对藏
0: 你媳妇儿高跟鞋没有，它没有，它没有
1: 。然后就是不得不说，那个像高跟鞋都是对人身体会有损害的，嗯，因为我记得我看 CSI 那集来的，就是那个他们就是就是就剩尸骨了嘛。然后那个就要鉴定这个这个能通过骨盆大小看出男女嘛，当然就要鉴定他的一些喜好什么的。就是那个呃，一个女性的这个 CSI 探员就说，她她一定是穿高跟鞋的。就是为什么说，因为他的那个在在什么胯骨跟大腿骨的那个地方的摩擦的那个损伤度是比正常人大，的能从骨头上直接看到一些损伤。这这个,这个这个偶尔为了每一下穿穿行，但真的不建议女性同胞长期穿，因为确实对身体有损害。但就是说，你看林这个这个这个，他把这个林志阳逮着之后要跟他成亲嘛，就是你当我王妃，我第一件事我先给你掰脚。他里边详细写了一些裹脚的方式，比如要把那几个脚趾撅折。哎呦，就是中国的裹脚是非常的恐怖的，是要撅舌窝进去的。这个，这个，这个，嗯、从小啊，对他从小，从小然后这个就以一个男人的角度来去写，我操，裹脚太疼了，然后就是你他妈杀了我都行，你能不能不,不让我裹脚？但是后,后来真要杀他说，说要不然你还是裹吧，就是。<笑>
0: <笑>这怎么感觉像周星驰的电影一样？<笑>对
1: ，他会有很多搞笑成分在里头，但是他真的从另一个视角去看待这个问题。哦、你们觉得美的东西，可能对于女性非常残忍。嗯，就这个在那个时代，我觉得确实是已经足够超前了。嗯、我们没法去责怪这个李汝珍先生怎么没有想出来，然后女性一起去上班，然后女性在在在,在街上在在在在申请自己的这个权那个权。他在那个年代可能根本就。想不到，甚至那个年代，嗯、连男性可能连这些权利都没有。不
0: 过那个年代，应该在海外，在西方，其实女性也是，呃，女
1: 权也没有兴起来呢，对，
0: 就是刚刚开始，因为工业时代开始发展。嗯、他们那西方好像束束束腰哈、啊
1: ？啊，对，其实都会有束腰，啊、就裹得特别疼，喘不上气儿来。都都会有，但是他我觉得已经足够，你真的没法责怪这个老先生在那个时代能够想出来现在的这些女权运动的理念，是但是他已经想到了最关键的两个点，一个是男女智慧是相等的，甚至超出一点另一个就是。我们现在对女性的很多审美的诉求，可能是对女性身体的损害，对女性一种牢靠啊。对，然后你让男性去体会，他们都会生不如死，这本身就是一种歧视。他至少看到这一点了。要是后来特别逗的是，他被抓起来之后，这个就就要睡他嘛，然后反正书里边写，就是男那男的就想尽办法让自己不不不起来，然后就睡不成。是吗？还都这么写的、啊哎。你书后头都有的地儿，甚至很脏。他讲很多脏笑话，后来都被我我我坚信，像什么郭德纲老师啊什么的，一定都是看过李汝珍的作品的。虾仁梗都是被用过的
0: 。哦，这是郭德纲
1: 老师就特别著名的虾仁梗嘛？就是为就就是李汝珍里边也提到过这个虾仁梗，你看，吃进去这个。哇！然后呢，这个。这个后来他怎么放出来呢？就是他那个他那个叫叫什么？就是他这这个唐敖这主人公得救自己这舅子呀。他就突然发现说这个国家这个闹水患，他能治水。哎，这会候李汝珍就就就,就又写了治水该怎么治。但是他这个怎么治？我觉得，嗯、呃，也还就是相对还是就是比较科学的。比如说，你水道该怎么走，不能蜿蜒，这样的话怎么会让？淤泥流就是基基柱这种，这这些还都 OK。当然，就是他提到了一个，就是说他们这个国家没有铁，这个国家没有铁跟铜就不能造这种这个这个锹啊镐啊造不出来，<离>哎，都对，都弄不出来，没法刨地。没法刨地，你你只能够往上垒，说越垒就坝越高嘛，最后水在天上走了嘛。说你们得把底泥给铲了什么的，那你,你得造这堆东西。它里边就写到，他们说他们从船上带来了一些铁，找了这个国家的这些工匠来照着他的图样来做。里边特意写到，就这些工匠也是女性，就是穿着男装的女性，因为这个国家男女颠倒嘛。说这些女性就比我们这个大唐朝的这些男人更细致。就是女性天生更细致、更更更精明，一看图纸就懂了
0: 。啊、对，她是利用这个故事情节来又塑造、啊，又塑造，就是
1: 女性比男性做得快，哦、比你们比你们可能可能就实话实说，可能身体上可能没有你们这个平均的劲儿大，但是我们更细腻，我们在这个能够利用工具的这个上边，比你们人类这个比你们男人可能要强。所以其实能看出来，她真的还是挺有这种，就是这个女性的这种女,<对>女权的初始的这种动机的。哎，然后呢，再讲个比较逗的国家，就是他刚才也说到了这个脏，它是这个里边有点脏，比如包括虾仁那种梗也，我就不再这重复了，跟郭老师那个接近，他不是从下头出来，从上头出来的这个这个，然后再讲一个也有点稍微有有一点脏，然后这个如果就是大家现在吃饭的就不要听了，然后吃完了再吃完了歇半个小时再
0: 听这个。哈哈说说听听中国这人怎么脏？咱们节目都是那个不是夜里更，就是上午更。应该没对对，嗯、但
1: 是那吃完中午饭听吧，听完这你不一定吃得下中午饭去。嗯嗯嗯、这个故事好像说王小波老师利用过这个梗吧？嗯嗯嗯、王小波老师好像利用过这个梗，说什么？好像是说。什么？是忘了是说谁了？是是不是说什么东西了？什么事儿？说如同无常国的人，就是他有一个国叫无常国。我我我也起名叫吃屎国，就是就是无常国是怎么回事？这国家他们都没去，说太脏了，咱们就别去了。然后让这个导游多脚工多多久工给你讲讲吧，就让多久工就给他讲了讲，说这国家什么样？说这国家这人直肠子，就吃完就就拉，
0: 嗯
1: ，吃什么拉什么。然后呢？<鸟>啊，一天得吃好几顿，这不是鸟吗？直肠、啊、直肠的，对,对对，好像好像鸭嘴兽吧？对吧？鸟好像也也比较快，不，它比鸟还快。其实它比鸭嘴兽跟鸟都快，鸭嘴兽跟鸟都,鸟都消化，说这基本不消化，嗯、就是从嗓子眼到胃到肠子是直的，直接就过去了，它没有在这个肠子里吸收的这个过程，它也没有在胃里边这个。那怎么办？那
0: 老得,老得吃，老得吃
1: ，老你就老得吃，老得吃呢，就是。就是他，他说特别逗，他说的那个，他说那你为什么还吃呢？他说你就毕竟过一下肠子，稍微能吸收一点营养，然后再有一个你嘴上得过瘾，你嘴上不过瘾吧，你老觉得饿。他说的这就是特别逗，说好多人吧，说这个好多人啊是这个这个肚子里边有东西了，觉得吃饱了，但是这个国家的人啊，就是只是吃了，然后其实肚子里没东西，但也愣觉得饱了。这就特别逗，然后再往下有多脏呢？这故事，嗯，这第一步到这儿，我觉得就已经有点讽刺了。他、嗯、讽刺什么很？很很朦胧，但是大家体会，哎，有些人就是就是过了嘴，然后从肚子就就啥也没吸收就拉出去了，然后愣觉得自己饱了，因为我过了嘴了，哎，他不在于吸收，而在于过嘴。<笑>你再往后听就开始脏了。他说：“这国家呀、啊，人天天吃啊，他就好像就没那么大心思怎么多挣钱什么的。这种就是这没什么生意可做了。所以呢，这些人就只能靠就是吃东西这点事儿，没什么别的事儿，就没有生意可做，来不及做别的事儿。哎，每天就吃，吃完拉。对，没空做别的事儿、哎。啊、说那怎么能有钱呢？他说那就是就是少就是就是节省你吃饭的这个成本。说怎么节省呢？说你吃完了拉出去不是没消化吗？是给下人吃呗。”
0: 下人吃
1: ，说这也太坏了，给下人吃。他说,说：“但如果你就给下人吃，反正那意思啊，你也不会太富。真正的极致富是怎么富？自个儿也吃，这都是好东西。说那吃几回啊？最少三四回吧。说吃说，如果你真想特有钱，你就吃到啊，往嘴里搁，你就吐出来。然后是饭是屎，你分不清的时候，你再起灶做第二锅饭
0: 。哇，恶心吧？”我刚点了外卖。今天这期节目我们俩在酒店里录的，然后我点了一份外外卖，不是咖喱吧？不是。是生煎
1: ，嗯，反正就是你能体会到这本书后边它这个往脏了去感觉有多脏。哎，你这反正就无常国也很有意思，就很多国都很有意思。然后比如什么像什么黑赤国呀什么的啊，对，还有一个国家我觉得也可以提一下，特别有意思。嗯、因为有人会认为鲁迅啊，就是鲁迅先生看不上他。其实我看过鲁迅先生写的那个叫什么《中国小说史略》还是什么玩意儿，就是记录这中国小说一个一个评价嘛。我也没全看，反正我当时。特意还是看了看他怎么评价这个这个《镜花园的，这是他的评论集、啊。对对，他的这个评论集真是分了我。嗯、呃，没打，但能看出来，看出来能看出来，能看出来。还好没打，打了之后我会很很心疼的。鲁迅先生都打分，那就有点。但是能看出来，哎，但但是我觉得我一直觉得打分不好，因为打分我觉得太。就是就是就是这个，你比如说打七分，七点五分，那点五我纠结不出来谁比谁高，我就能这解除我喜欢我不喜欢。但是这个不好的一点是什么呢？就是后人啊，就是可以随便的断章取义。你比如鲁迅先生打一个，比如给《红楼梦》打十分，给这打一个八点五啊，然后里边写他比《红楼梦》差在哪儿，大家也觉得这是本好书，毕竟分在那儿了嘛。他没写，所以好多人就只把那个差那一句提提了出来。说你说哪句啊？鲁迅反正大概意思就是说，他后头这个写的有点太晦涩，就是太掉书袋了。他把这个评为这个才子书，就是你没有一个特别高的一个文化水平，你甭看。哎呦，这是
0: 夸他的吧？这就不好说是夸
1: 是骂了，<笑>对吧？因为。大家会觉得你看不懂有什么可看,看的，对吧？但是现在不一样，现在、哦、不一样。穆克兰纳看不懂就必须得看，对吧？对,对吧？就是这意思。反正鲁迅是说，而且就是说后边他有点过于喜欢展示自己到底哪儿懂哪儿懂哪儿懂，然后呢，在这个过程当中呢，就是有点太嗨了。他自己写书的时候写嗨了。嗯。最后咱们一会儿就会讲到了，讲到他这个嗨点。我跟我看的时候我，我都我我比他可能还嗨。但是说到鲁迅先生，我觉得还是喜欢这本书的原因是什么呢？嗯。咱们上学都学过有一个课文，叫这个
0: 叫什么？叫
1: 这个孔乙己
0: 。有啊，嗯，什么就是又是一片欢声笑语哇，真的。哎、又是一片欢声笑语。<笑>孔乙己啊，对，孔乙己，哎、孔乙己那那那段，那那那那，就是就是那一段，一段现在被很多人都改变。嗯，嗯嗯就里
1: 边有句话叫“偷书不叫偷，哦、叫窃”。窃。这句话我能找到的相对早的来源就是李武镇的《镜花缘》。哦， oh, 他说有那么一个国家，好像叫舒适国吧，我具具体记不清。原
0: 来鲁迅也涉嫌了这个抄袭。<笑>他
1: 说那个国家里边，<笑>那个国家里边人特别爱书，嗯，就是喜欢书，特别文绉绉。连你去酒馆吃饭，跑堂的都跟你知乎者也，吃饭的也是，你要点点呼知乎什么吃，就都都这么说。挺好啊，<笑>
0: 这不是挺有这个<笑>这个像一个。知识的海洋、啊，对吧？嗯、对吧
1: ？那个你要点什么呼？我我们店没有知乎，就就就就就这样。然后里边就是后来有一人就跟他说说我们这儿啊，偷东西才叫偷，偷书不叫偷，叫窃、
0: 嗯。哦，书里就是这么写啊，就
1: 是这么写的。哦，后来有人看完这个，后来有人说，就明显孔乙己有有特别明显的是从舒适国来的，从舒舒适国里走出来的这个这个影子。
0: 讽刺了这些怎么说呢？这些知识分子的迂腐、啊、对
1: ，就是这个酸腐，因为在<浮>因为在里边
0: 直接就写到他们是、啊、他们
1: 是点酒，结果给上成醋了，他们就不乐意，就是说我们点的酒怎么给我们醋啊？然后旁边那老老老乡就<笑>这这醋乎非常那个好喝<笑>好喝乎就是这样，就<笑>对,吧对吧？对吧？你不要声张乎？就就就就是这样，那个你看。其实就就能够感觉出来，哦、其实李汝珍也是对鲁迅，我觉得是有影响。至少孔乙己这个形象，他又明显他又看过这本书，他又对这本书有了很多的夸奖之词
0: ，有讽刺啊
1: 。对，我觉得一定受受影响了。但是鲁迅先生，我觉得有一话说特对，说的就是写的挺好，但是受于当时时代的局限。我觉得这个也是后来好多诟病这本书的问题。你、嗯、得看到，在那个时代，他能看多远
0: ？对啊，那个时代他还没见过火
1: 车的吧？呃不好说，不好说。但是他没见过更先进的思想，对，没见过女权，没见过我们这个这个新时代的这这些国家这些东后世
0: 人也不要批评我们，是吧？因为我们的局限性可能也就到这儿，也就是移动互联网了，对吧？那你说那天我就说说区块链，我们也不懂区块链，不懂。万一这东西以后成为那个对真的主流了，对对，真的什么上厕所能得钱，也说不一定。马桶币什么的，对、啊、吧？那我们不不不了解吗？不了解，了解<吧>我们也有局限在互联网。不要不要拿那个那些东西来，就是更新技术来嘲笑对，今天有个朋友还
1: 问我呢，说你这个私域流量是多少？啊、我说我我有什么私域？私域流量是什么玩意儿、啊？<笑>就是朋友圈有多少人，<笑><笑>私人领域的流量。我说我操，我这就是学一新词儿啊！我说，他说，他说他不是，这词儿都炒好久了。我说我说我说你那那你有多少多少私域流量啊？可能二百吧，就哦。就这样，就是真的，这是我没有局限性，所以李汝珍老师也有局限性。哎、这些词儿都是为了忽悠甲方的，可能吧？他看不到更未来的事儿，他他他怎么能够想到给这些人找到更好的出路？哦、因为所以这些人最后我也学到了。最后，他的故事里边很多在这些国家人都回归大唐了，因为在在这个你你从这个。这个历史发展来看，唐朝呢肯定还是一个封建王朝，对对吧？那李汝珍站在他那个角度，他没法给这人给更好的环境，嗯、没法给那人更好的这些，尤其像女儿国把那
0: 个花仙子带回来了吗？对呀、啊
1: ，但就是说像女儿国那个人觉得，你要是妇女解放的话，妇女权运动的话，你应该把女儿国的那些女孩留在那个国家。对啊他，他的设定是那个女孩在那个国家有被杀的危险，所以他给带回了唐朝，然后被迫也要裹就是这个裹脚，他有这么一个设定。但就是说他，他他因为在他的局限性里，他没法想出更好的方式去解决这个人，因为他们也没有见过。那
0: 、啊、他最后这个，嗯、他领着这些姑娘何去何从、嗯？
1: 就是唐敖最后成仙了，就是在第五十、第四十来回就成仙就，就就走了，就在小蓬莱成仙了。哦、啊。然后呢，这个这个，他那个妹夫呢？呃，就是舅子，应该是他舅子就回来了，啊、舅子就就就,就是带着一堆花仙子就回来了。
0: 然后跟这些花仙子那个没有没有没有人
1: 大一半人不这样，然后就底下的这个小男孩小女孩们可能就该接的接呀、啊，该怎么着怎么着。然后这个唐敖的这个女儿叫唐小山，后来改名叫唐归尘。然后这个。考上状元了，但是后来武则天说不喜欢他这名叫唐归尘。听着跟我们大周朝、哦、你怎么叫唐归尘呢？归尘啊，就就就,就对，你怎么就是还是感觉你还是向着唐朝嘛，对吧？所以就没给他封第一，封行封了个第十一吧。然后就是这一百个花仙子就都排上了这个名次。然后呢？
0: 这一版花仙子全都考学了
1: ，要全都考了，里边各有擅长。那这就说起来有几个，哎呀，我一时想不起这个剧，因为因为这个名儿太复杂，我也记不住了。但就说里边有那么几个花仙子的特长，是在后半本书里，我觉得特别惊艳的地方。嗯，这个这个其中有一个，他叫会这个，我先说一这个，他叫会大留刃，这特别神。这特别神奇，这个事儿开始我也没当回事儿，我第一回看就过去了，就讲算命的，嗯、就是这人开始讲怎么算命，天干地支啊，然后这个这个这个二十四节气咔咔怎么算，哎，后来吧，就这回就是最近的时候，最近我再看的时候，可能也是乱七八糟书看多了，然后我突然一琢磨，哎，他这说的很神奇，他说中国古代，我后来也查了，确实是中国古代有一种特别古老的算命方法叫大六壬，好像叫这名儿大六壬，大六壬怎么算？你想中国古代一般就天干地支算嘛？他这个里边就是用这个女孩的口，他就是说他自己特别会这个算法，然后讲了怎么用这个怎么算命。实际上最后怎么算他没讲，就是就是怎么测出来，然后知道这个这个结果怎么对应你是凶喜是吉，他没讲，他只是讲前边的演算过程，就是我知道一个数字之后，我怎么演算成一个另一个数字。这这听着太玄，我给你举一具,具体例子啊，他就是说。他就是说这个这个这个，我想怎么用人类能听懂的话解释？啊，就是说这个我们这个算法有一个叫地盘，一个叫天盘啊。地盘呢就是这个、这个、掐手指算，这个这个子丑寅卯辰巳午未这么这么算出来。然后还有个天盘，天盘呢也是这个子丑寅卯辰巳午未。当然这个天盘他又说呀，说哪天来算这个事儿啊，你得看它是哪天来的。不同的天来，这个天盘会变。天盘一共有十二种变法。就是有十二这十二种变法，这十二种变法呢，就是暗合的是这个子丑寅卯，就是这十二生肖，但是倒转的十二生肖。然后呢，这个开始听的都是算命的事儿，为什么我后来觉得这个事儿特别炸裂？他后来就开始讲说这个天数是怎么定的，就是他从哪几天来就就就不一样了。就比如说，这个呃雨雨水这天来说你，你你就是可能是。是是按一个算，说这雨水之后不是还有个节气吗？说再往后就是春分那天来，就会发现他把二十四个节气里挑出了十二个节气，这十二个节气作为了区分点。嗯，这十二个节气作为区分点来确定这个人的命运如何。嗯，这到这儿听着还都，能能听明白吧？当然这听着不神奇吧？<对>然后我就查了这十二个他提供的这十二个节气，实际叫中国叫叫十二个中气，就是这个十二个节气中的这个中气。呃，这十二个中期的时间点交接点，你好像比如什么一月二十号，然后比如什么啊是二月二十号，反正就是这个上半年都在这个二十号啊、二十一号啊、二十二号左右，下半年都在二十二、二十三号左右。嗯，如果这个有喜欢算命的朋友，听到这儿应该已经发现了啊，这个就是黄道十二星座的区分日。哇，所以其实中国最早的大六壬算法就是黄道十二星座的星盘。星座算法并不是国外独有的，就是我国在吴越时期，就是在春秋战国时期已经明确记录过有大流人。春秋战国不是吗？说大流人太难算，嗯、说大流人的算法过于复杂。那、哎、他
0: 他这个李汝珍是从哪儿得出来的？这个不知道，不知道他从哪儿学的。他就是太爱看书了，说这人太爱看书了。哦、他也是有一些藏书吧
1: 。对他特别爱看书，戴眼镜。然后呢，说这个，而且更进一步说，说的是这什么？就是说，这个大流人很多讲大流人的书，后来据说有会的人，我我也是听别的那个老师讲的，有会的人说，呃，怎么讲？就是说有一个老师想让这个老师讲《镜花缘》这一课，然后那个老师又去备课，说没看懂，他觉得是因为一直对李汝珍在学界有很多负面评价嘛，嗯、说过于爱掉书袋，然后包括他一些认为他的东西是假的，所以他就没当回事，他认为这人讲错了。所以他就去找了几个真的说家学渊源特别深厚，对这个阴阳八卦、啊、这个周易六壬懂的，找找了一个老先生讲大六壬。老先生就是这么说的，说的是我们家藏书最早的藏书讲大六壬，我一本没看懂，直到看到李汝珍，茅塞顿开，我终于明白什么叫大六壬了。说李汝珍这本就是由由浅入深的那个叫什么深入浅出的，用最基本的方法给你讲明白大六壬的逻辑了。所以李汝珍是真懂，而且这么来看，大六壬应该就是中国最早的十二星座黄道十二星座星盘算法。因为这里边就是你大六壬再往下算，就是为什么十二生肖是是是是,是这十二种动物？对，这个这书里没写，这后来我研，就是我是。找了一些资料里边写到，就那你是认为怎么？它是跟那个二十二二十八星宿有关，二十八星宿是跟天上的那个星座的形状有关，分出了二十八种动物。然后这大六壬里边所分的这个这个黄道十二星座是能够对应上这这二十六，因为中国历是阴阳历，中是又有阴历又有阳历，然后他会用用那个闰月去去插进去嘛，包括闰月怎么算，然后闰月算法也是跟这个所谓中气是有关的。对。因为太复杂了，这个、这个、这个以后吧，等节目以后没得讲的时候讲这个，太复杂了，不多讲了。但是你会发现这本书里边讲明白了，大六壬是黄道十二星座。我不知道李汝珍的那会儿他懂不懂黄道十二星座，但是这时候你就突然会发现这种联系
0: 。确实挺
1: ，对他不是简单的调出来，他调的让你能研究，这就特别有意思。这是一个，然后再往后再讲两个，我觉得更好理解一点的。啊，就讲讲还有三个更好理解，有一个也是最我最早看这本书早期能看明白是他的一个知识点，因为李汝珍这个人有一个特长叫音韵学
0: ，还懂音律
1: ？呃，不是唱歌的音律，是汉语拼音。他、oh. 有一套李汝珍式汉语拼音，是吗？啊，这特别强，但是后来好多人对这有诟病，因为说古代研究音韵是为了训古，就是说研究古代怎么发音， oh. 然后然后来确保这些字儿，比如说。书这本书，李汝珍这个《镜花缘》里提到，就是说，古代没见过茶这个字儿，那茶是从什么时候有的？茶叶的茶,茶叶的茶，所以他的考古是说。他的考据是说“查的古音是有“查跟“图两个音，后来为了把“查跟“图这两个音分成两样东西，就是加了一个，就是有一个多一横，一个少一横，两个字看着很像。这是他的说法，不一定准确啊。但就是说，古代的这个所谓音韵学更多的是训古，就是查古代这个是什么音是怎么解，因为古代有通假嘛。嗯、但是李，所以呢，李汝珍写的这个音韵学被后来好多音韵学专家就很鄙视，说你写这根本不对。中国古代不这么发音，哦、确
0: 实是写的不对，什
1: 么？呃、嗯，鲁迅是这么，好像是鲁迅吧？鲁迅是这么说的，他写的音韵学是写的现代的事儿，是现代怎么发音，是教给大家、嗯、你把这个学会了以后你怎么去用拼音拼字，而不是去训古用的。虽然他好像也有单独的训古的书，因为训他训古的那个就是他的那个音韵学著作是单独有的。我看过一些评价，说是呃没没考证粤语，主要考证的北方语言。主要考证北北北方跟中中原地带的语言，所以这也就是是鲁迅说他主要是讲的是现代汉汉语的拼音方式。哦，然后看起来突然会发现有些也是奇妙的地方，就是不知道大家能不能听懂了、啊。就比如说咱们小时候学汉语拼，这个这个波波摩佛德特讷勒哥咯咯鸡七西，
0: 嗯
1: ，你发现为什么鸡七西在一块就是它每个每个组合是有原因的。就我现在能明能明白鸡七西为什么搁在比较靠后。因为在中国古音里没有“鸡七夕”，就在他这本书里你能看出来，因为他这本书故事情节就是他们到了一国家，这国家人都长俩舌头，叫这个什么“奇舌果，长俩舌头咔能动，所以他们特别会发音，什么音都发得出来，是吗？啊，当然这个不科学啊，真的俩舌头，估计有些音可能就不好发了。我看现在有玩那种嚼舌头的，我觉得也挺酷，然后我不敢嚼
0: 。我孩子就有些音就发不出来，是吧？之前我们家那保姆是。江西阿姨就很难发嘛，奶这个字，奶，他发他发不出来，他是奶奶，就是。因为之前我们那个阿姨是发不了，因为之前那阿姨是江西，她算南方了吧？江西，她就是那个牛奶，牛奶。所以我现在我们家孩子是牛奶，白版本能办过来，多教教，多教教，我觉得挺好的，挺可爱的，是吧？他一直说自己是小江西
1: 。没有，挺逗啊！不，过李武真是大兴人。是吗？啊，刘真是大兴人，对他出生在大兴，小时候学画应该是在北京学的，所以他的画我们看着特别容易看懂。所以考<笑>就是就是考古，还是咱们本地的作家。对,对，考古的就是考古音的那些看不上，他就在这儿，因为他写的都是现代音，他就会。他就是说到了那骑车国，就是说骑车国特别会音乐，他能给每个字儿就是都能说明白怎么念。然后后来他们就求这个骑车国赐这个音韵的秘诀，反正就是有一些情节了，比如给人看病什么的。最后是这个国王给了他这音韵学的秘诀，就是这音乐学秘诀呢，就是纵着就是有有一堆字儿，纵着有一堆字儿，然后呢，其中有一行横着有一堆字儿，其实这它就是声母韵母了。这个大家有兴趣自己查，我就不在这儿一个一个念了，也没没什么意思。但是我就说里边，我发现特别逗的一点啊，还特别逗的一点，我我我就是看这书，我发现的，就是它有两个箱字，就这纵排啊是这个声母，嗯，纵排就是声母，比如张就是就是就是就是那个 zh 就是声母嘛，这就是它的声母，那个 z h z h 啊 z h 就是声母 a、嗯、就是韵母嘛，它的横排可能就是就是张这一排就可能还有真。中什么的就这些，它就是韵母在发生变化。宋牌时候是是声母发生变化，比如什么张、那个昌，就是就是这种。这都有两个香，一个是香喷喷的香，嗯、一个是西厢记的香。哎，我很纳闷，这声母怎么还有两个香呢？嗯。后来我就查了一些这个这个、这个、这个注解什么的，说实际上这两个字儿都不发，在古代都不发香的音，一个发的是喝加爱，就嘿。西， He, 香，一个发香的音，那个是广东话对，一个发香的音，一个发 si 就香的音 ，c c 的音，就是他他发这两个音，是在实际上这两个音可能发的难度较大，在后来汉语拼的时候就变成了 x <笑>就变成了 x 所以你会发现它 xiang xiang xiang， 它就这两个音就合并了，如果。<笑>香好香啊，对,对，好香，好香和《西香记》就是这么说。那《西西香记》，呃，那西音也都不对，就发不出来。反正我
0: ，我操，太难了。对,对
1: ，但是他特别奇妙的发现汉语拼音评评一个特点，就是通过他这个表发现汉语拼音的一个特点，就是他每一个音都会有一个 i， 就是比如 t， 他会有 t 跟 i， 就挑和掏，特特 a 就就涛，特 ao 特意跳就。它都是每一个那个声母，全都有一个带“爱”的这个音的声母，所以，所以就是这个，哎呀，所以这个就是“香”这个音，它是变过来的音，它就是你你会发现 “x 爱”这个音就是西 i 香”，然后你不加那个“爱”，它也是西 i 香”，因为这两个音都是从那个 “h 加爱”和 “s 加爱”变了，哎，太复杂了。反正大家有兴趣可以去看看，他就是在研究这个汉语拼的很多
0: 规律。对，比如像西安啊，西安西，安，对吧？就是你会发现，就是西，哎，西安西，它有好几个这个词儿，就是就是西安，就是我有时候在琢磨西安这个汉拼的时候，我就特别顿入魔性的感觉。对，西安，
1: 对，它就是跟这有关系，因为西安西，安，对，你会发现任何一个声母加爱，它都是可以发音的，而且最逗的是里边它有 i 这个音。调哥,哥要调，它有调
0: ，哦、<擦>因为歌嘛。不要再
1: 嘲笑调哥。调哥,哥是懂古音的，它里边真的有调音，就是歌音，就是有歌，所以歌也一定有歌爱音，就是调。有点像
0: 广东话、啊。调，
1: 所以调哥,哥可能懂古韵
0: 。因为我听他那调哥,哥，就老感觉像广东话
1: 、啊。反正这个古这个拼音这块儿，是我早期觉得特震惊的。我操，古代有汉语拼音，而且还整出生母、韵母，还整出规律。我这挺神奇。你会
0: 说广东话的黑水公园吗？不会，你会吗？我会说。你来一个。我已经收听哈水公园。<笑>谁教你的？听众教的我<会>我。我会。厉害了。我会，我会点广东话。嗯，
1: 反正反正说的不标准啊、嗯。反正这挺有意思。这这说后边说两个好懂的，说俩好懂的，这俩好懂的反而让我更震惊，嗯、就是。就是他们后来这帮姑娘们就还老斗嘴，不是前头算大六壬了吗？对对对算大六壬了吗？就有有一姑娘说：“听说你也特能算，你给我算一个。”她说：“你让我给你算什么呀？”她说的算了好多啊，我举简单点的例子，就是说我这儿有九个杯子，这这一个杯子比一个杯子大一定的量，然后我用多少两给铸成的，你告诉我这每个杯子多重？她说：“你这太简单了
0: ，这称象吗？
1: 不是称象，就是。”就是就是你不许称，就是我告诉你，我有九个杯子，一个杯子比另一个杯子大一定的量，这个、量大的是一样的。然后我知道总量，你告诉我这多少个杯子？应用题啊，他、嗯、说这太简单了，这首相加末相乘相数除以二。哦
0: ，
1: 他是用文言文写的这个话，就是怎么怎么着，什么什么在折半什么的，就是但是就是直翻就是首相加末相乘以相数除以二，这个是等差公式。
0: 他还懂这个呢啊！这
1: 太神了，因为
0: 等差当时的数学有有懂这个。我后
1: 来查了一下，因为我不知道等差公式到底是什么时候发明的，嗯、但在传说当中是高斯发明的，是高斯十岁发明的。高斯是一七七七年好像出出生吧，就是是跟他前是跟李汝珍同年代的人。哦。他跟李汝珍是同年代，我相信不是李汝珍发明的啊。这会李汝珍也变成穿越者了吧<笑>？我相信不是他发明，但我认为他可能看过高斯的什么著作，因为那会儿已经有国外翻译的东西过来了。我怀疑他可能看过，因为在他的情节里那些人不信，然后他给人讲怎么、嗯、怎么
0: 做。他可能在那个年代可能是比较好看这些。这个乱七八糟书的，他我又我又老想
1: ，我老想真要是说我能够和一个古代的这个作作家，或者是这种作家能穿越，我希望是李汝珍穿越到现在。我们可以聊一聊，我觉得李永珍可能是这些作家里边
0: 、嗯、是是我最想说。李永珍见到你说第一句话就是：“你是不是给我带回去？”<笑>我我的故事已经编不下去了，<笑>但是后来编不下去了。我,我是要编这个输了书个挣稿费，来找回回家的路。<笑>哎，他就他就懂这个了，包括
1: 包括好多书，他在里边后来做了好多数学题、应用题、数学题。然后有公式，比如说怎么怎么算圆周，就是就一姑娘就说那我这一我这一圆儿一桌子，这个直径是多少什么的，这个这个这半径是多少，周长是多少？她说说了一数，然后那姑娘说你是不是拿那个中国古代这个一比三算呢？因为中国古代圆周率早期的名这个著作写的是三，当然了，从祖冲之之后，我们就领先世界一千年。然后这姑这个姑娘就说说你那都不准啊，类似那意思，就是咱们祖冲之都发都研究出来了是三点一四一五九什么什么什么。<对>然后我们现在不用那么复杂，我觉得这都好说。后头有一更厉害的，他说你这么能算，嗯<对>，那你能不能算算天？他说天怎么算？说你看下雨了，算多少雨？他说这算不出来。那你能算什么？我能算这雷离咱们有多远
0: ？
1: 哦。我说怎么算？呀？咔，打一闪。说你有钟嘛，看钟过了十五秒。说这个这个雷啊，这个雷按这个是声音，按照定律是一秒钟走一百二十八丈，什么这个五寸呃七七寸五，好像是这么个数，一百二十八丈几几寸几，有零有整。打完那闪，过了十五秒，成，这是距离我们十里多少寸多少秒，就多少多少多少是，我说太神了，懂懂声速，他懂声音是是是是有速度的。而且他懂这个，这个光速就是足够快，这个声音就是这个，这个、可以用这个方法算。而且更厉害的是，我用他那个给的那个数，就是那一百二十八丈，按唐朝的比例尺，按唐朝一丈的那个合的这个厘米数算了一下，好像是三百四十三左每秒每米,每,米每秒左右一米每秒就呃三百四十三米每秒大概是这么个数。这和在这和人类世界，这是和人类第一次测量出音速的时间是一样的。但是人类第一次测量出音速是比李汝珍大概早个几十、快一百年吧。嗯。但是你你可以知道，对，你可以知道，在那个时候，中国人就已经知道有声速了，而且是跟国际的标准是一样的。嗯
0: ，他那个标准是自己得来的
1: 。我不知道他哪儿来的，他就写了这么个数，这数一算就跟人类测的那个声速的是一样的
0: 。就是一个穿越者。我觉得还是
1: 得别，就毕竟他他出的晚，我觉得他可能是看过外国的这些数学，但是他
0: 要看过、嗯、他谁给他翻译的呀？你要这么说的话，他应该不知道这语言学也很厉害、啊，那就不知道了。所以他特别神就在这儿。我觉得我倾向他是一个穿越者，<笑>所以好多人，所以好多人就所以他就是受很多当时文学，呃，他受很多当时以及后来这些文学批评家的这种诟病，对。你怎么能写这种东西呢？啊，有点这意思，
1: 但你真的，你去在里边看就太好玩了。那会儿中国人懂声速，而且是换成丈。我跟你说，就光光是用文言文讲这个，我觉得就已经特别逗了。用文言文给你讲首相加末相乘乘以乘以什么什么像素除以二这种，我觉得那会儿我记得咱们做黑豹的时候不是讲吗？说如果中国科技发展了，肯定就是另另一种叫中国未来主义嘛。所以李汝珍就有点中国未来主义，那这升速怎么能是四百四这个三百四十三米呢？米是个外国定的东西吗？咱们得说多少丈啊，对吧？对咱们得一秒走一百二十八丈啊，这听着多带劲啊！是，咱们都是用丈来衡量啊。对啊，所以这个就是，这是我觉得后来看李汝珍这作品里边，我觉得特别好玩的。你去挖吧，就好多点，一个点你往下挖，它确实有点后来有点枯燥了。后来是有点枯燥，但是我觉得有点奔着要科幻去了。中国哪个幻想小说里告诉你有声速，告诉你数学怎么算，对吧
0: ？确实很神奇啊，啊《镜花缘》
1: 对，有点对。他后
0: 边我确实这,这你刚才说的后来这几个事儿，其实在后来的这个改编动画片里面就没有没有。那是因为在后
1: 头那个茶话会，<有>就是他们后来吃了他们好几十回饭。就是吃饭就聊天，吃饭就瞎扯，在吃饭过程中扯的这些，他有点奔着科普去。哦
0: ，这当时这李汝珍这个，<笑>但是他要这么看，你就会发现《镜花缘》特别棒。之前是一个真理斗士，然后为女权在那个疾呼，<笑><对>是吧？然后到<对>到后来就发现要要理性治国，要对。我是觉得，我真的是觉得，认真的说，我真的是觉得李汝珍
1: 他这个作品持续了非常长的时间写，写完、嗯、十几年，我觉得他思想是有变化的。开始的那些各国游历是有某种抱怨情绪的，对，就是社会这样不好，我们希望那样，对吧？女权这是他本身可能贯始至始至终的，而他到中期，他可能会思考一个问题：，哎，我该怎么做能够让大家更好？我天天抱怨有什么用？我得,得科学救国。那我不如让更多的人知道这个世界的真相。你像阿西莫夫也是开始写科幻，后来突然有一阵就开始写成科普了，玩命写硬科普，对对吧？他只不过在一个小说里体现。李汝珍这个可能他就写到一个小说里了。当然了，到晚期呢，他可能岁数比较大了，他突然又开始讲人要这个不能就不能进酒色财气，那个就有点感觉让我们觉得俗套了。但你也不得不说，那个也是
0: 人活的。活了一生，觉得哎，其实那些也都是徒劳的，还不是就是倡导，就是说让大家哎<唉>，好好好的、那个对，好
1: 好的，<对>别别动不动就生气，<对>别动不动就<对>就喝酒喝多了。我都要求
0: 每个人都去研究，
1: 对，可能也科普受阻，啊、主要是可能科普受阻了。嗯、就是真的，其实有时候就觉得，我们有时候就聊中国的传统文化，什么是中国传统文化？李汝珍是不是中国传统文化？这里边是有科学的，中国传统文化不是没科学。
0: 那你认为为什么这部古典名著好像比其他的，就四大名著就不说了啊，嗯、甚至可能比呃像风、啊《封神演义》啊什么，差点《东周列国志啊》啊<点>什么这些，因为小说又就<为>差得更多了，咱就不不就不跟那些什么、嗯、什么就评书演绎过的那些小说比了。啊、嗯。嗯
1: 因为主要是我觉得后半程讲不出来，我听过田连元老师的《镜花缘》，挺好听的，但只有前半程，他也后半程没法讲了，他后半程没故事，他后半程是个是个半科普性质的一个读读物。然后对，然后这个可能是他的一个一个就不太好民间化，所以鲁迅先生说的是才子书嘛，他太难民间、嗯。田连
0: 元还讲过这书、啊，讲
1: 过讲的是前半程、嗯、非常精彩，因为前半程他有能力把故事写精彩。他有能力，但是就是到后半程就变变科普了。行，大家、啊、就是
0: 大家可以去听听天元<笑>对，所以你看他
1: 甚至就是有种有一种说法嘛，说他是可能是比较中国科幻的比较的雏形，它不能叫科幻，因为它没有科学的一些精神，但是它具备了幻想跟科学理论知识，这个是一个雏形，但是很可惜，嗯，可能真的很多文人不喜欢李武珍的东西。因为他有点反儒教，反的比较<对>比较大，而且反传统。他他甚至很多质问，他的质问都我觉得逻辑这人逻辑性也很强。比如质问为什么孩子要办满月
0: ？为什么呀？就是他质，不就是他为了收的呢。<笑>
1: 咱们现在比较实朴实了嘛，那会儿人不这样、啊，就是说他是说到一国家，那国家都是君子，君子国的人问他，就是你们，我有几事不明白，你们为什么要给孩子办满月、办周岁？他说庆祝孩子呀，就是庆祝孩子，希望孩子活得长啊。他说可是你没想过，你办周岁的时候请的大鱼大肉，这不都是一给这孩子造的杀孽吗？你要是相信办一个事儿能够满月，你出你要是唯物主义 ，OK。对吧？就像咱们咱们是为了收分的，可以这么说。你也没收，你就那么一说。但就是，但就是，如果你是唯就是说你是信神信鬼，你认为办一满月能庆祝让孩子长命百岁，那你信神信鬼的话，神鬼不是告诉你杀生减寿吗？那你给孩子办满月，到底是让他活得长，让他活得短？提出很多这种对传统礼教有有这种，包括他的女权，其实让很多人不太好接受。对，嗯，所以可能也导致这个作品，就
0: 即使在当时跟他就是。一样的知识分子，也没有说摒弃掉这些传统的陋习。对的，在
1: 当时还都没有。<对>然后，再有就是说，像《红楼梦》这种优秀的作品，它文学性能太强了。嗯。所以，很多<的>说实话，因为李汝珍终究被归到小说里。嗯、他被归到小说里的时候，他没有被归到古典科普读。对、嗯。那他归到古典小说，自然会用很多小说的眼光来看待。所以，他的后半程确实是。不太好看，所以它的名气也没有那么的高。但是，但是我也想介绍这个，让大家知道，就是中国在古代是有科学的，是有很多非常这种先进的这种知识的。就这个所谓的国学，人现在说国学是两类，人有自然国学，那那那个什么张衡啊、祖冲之，这不都是国学吗？也我们这些也张衡
0: 地震仪是吧？啊、嗯，对，你不,不,不知道不知道真假
1: 嘛。但是他，但是，但是张衡还是也圆周率也是他也是算圆周率了，他也算了，他是是,<吧>是科学家。哎，漫威里边有张恒呢，漫威里有一个科学会，张恒是一大佬，特别厉害。张恒古代人吗？对啊，说古代的时候，世界就只张恒守护了。张恒单挑什么、那个就是、那个，就是就是那个就是那那些天神组什么的，啊，大嘴说服天神组让天神组走人，他来保护地球什么的。嗯、
0: 张恒在。西方还有这么高的知名度、啊？有
1: 啊，虽然说地震仪的那张恢复图是假的，但我们张恒的科技水平不是假的。西方也承认张恒，因为毕竟圆周率中国是领先过特别长时间，但是后来咱们
0: 是有证据的，是吧
1: ？这书里都记了，就说因为张恒是记了一个，后来祖冲之也记了一个，祖冲之那个保持时间更长，但是可能因为张恒有一些这个手工方向的这个这个这个记载嘛，所以张恒在国外。就是他们那会里边，后来就是什么米开朗基罗、达芬奇啊、牛顿啊，都在他们那里，都都都是超能力。就是，但是张恒是最厉害、最老的一个，
0: 出现，辈分很高，对，辈分特别高
1: 。对，这些其实也是。我们。